0: Астрология налегке.
1: Привет, Константин. Здравствуйте. Друзья, с девьем вас сентябрем.
0: Дева началась, да,
1: Да. осень. Будем восхвалять фантастических, в прямом смысле слова, представителей знака Дева. Знаешь почему? Потому что сегодня, 17 сентября, ровно 165 лет назад, родился тот, кого называют дедушкой отечественной космонавтики. Константин Циолковский, <смешно> ученый самоучка, <смешно> гениальный мыслитель.
0: Полностью с тобой согласен, совершенно нетипичная дева. Ну, то есть он дева-то в быту, да, но у него позиция Солнца-Нептун, Нептун в рыбах. Меня интересовала да, эта личность, я разбирал эту карту раньше. В том числе мне это было интересно, потому что он один из представителей русского космизма, в философии, а это совершенно уникальное мероприятие. Почти без аналогов. Он фантазер. То есть с какими-то определенными оговорками его, конечно, можно назвать изобретателем, хотя называется он изобретателем. Но он вот человек, как сказать, вот есть теоретическая наука, да, а есть те, кто открывают теоретической науке новые концепции, где-то между наукой и философией. То есть он, безусловно, выдумщик, безусловно, пытался свести эти выдумки к материи, к предмету, но то, как у его фантазии, как его воображение, я бы даже сказал, продвинуло космонавтику, это вот общепризнанный факт. Он очень интересный Безумно
1: человек. интересный. Аэродинамика, физика, воздухоплавание угу. были его коронными сферами. Угу. Помимо этого, сколько он трудов написал, и это не художественная литература, а научно-популярная Тем не менее, в ней есть и эзотерическая составляющая, и абсолютно математическая, потому что он много раз повторял, что он верит, только в то, к чему применима uh-huh, uh-huh. математика, точные науки. Uh-huh. Не просто мечтатель.
0: Да, я сказал не совсем корректно. Он не то, что фантазер в плохом смысле слова, это именно мечтатель, который пытался вот представить себе, как это может быть реализовано. Просто есть такие Королёв, например, да, или там верно, Браун, это инженер, это прикладная наука, да, не стереотическая наука, те, что разрабатывал эти двигатели чуть раньше него. Но есть те, кто вдохновил вот всех этих людей, показав, что это вообще-то возможно. И дальше это вопрос технический.
1: Первый проект межпланетной ракеты Циолковский предложил аж в 1903 году. Уранист? Человек да, будущего?
0: Трин, Солнце, Уран – это второй прикол, который есть в его карте. Позиция с Нептуном, Трин с Ураном. Очень яркий пример человека, который прям и сильно нестандартный, и, в общем, немножечко не от мира сего.
1: В детстве родители называли его «птицей» и «блаженным». Не знал. Как точно, правда?
0: Однозначно, да, потому что он в хорошем смысле «блаженный». Насколько я помню, он как бы очень скептически относился ко всем земным делам, ввел скептический образ жизни, очень такой суровый.
1: Аскет не то слово.
0: Да, то есть он именно ближе вот к тем людям, которые живут вообще высшими сферами в чистом виде. Только что он не религиозную сферу выбрал, научную, но по факту это вот такой вот подвижник. Схимник? Схимник, От да. науки. Угу.
1: Стремление оставить нечто великое не эго ради, а человечество для. Как читаем?
0: Но ну, я думаю, что как в его карте просто обязано быть очень сильное влияние Нептуна – или Урана. Они оба влияют на Солнце, а Нептун еще и находится в знаке своей обители, то есть технически это он родился в поколениях, которые должны были рождаться в мистике, музыканты. И, в общем, так оно и есть. Во всяком случае, относительно мистиков, это как раз та эпоха, когда рождались выдающиеся мистики этой эпохи середины го они все сильно повлияли на 20 век, на оккультизм. Вот у него была такая направленность. Очень сильно карта, скорее всего, зависит от домов. Я когда уже пытался разбирать, я уже говорил, у него достаточно должен был быть пылкий темперамент, если бы у него только вот, ну, хоть мало- правильно стояли дома. Потому что у него Марс и Венера, пусть и в широком соединении, квадрат с Юпитером. Ну, в общем, как бы можно было ожидать человека, который весьма возбудим и достаточно влюбчив. Но из того, что я знаю по его биографии, все вообще не так. Абсолютно. Вот и... Он
1: избегал близости.
0: Да. И вот, соответственно, дома каким-то образом все это глушат. Это, скорее всего, влияние 12 дома. Поэтому там много чего, вот именно связанного с 12-м, я думаю. Или с Нептуном. Тоже вариант чисто для психологии.
1: В детстве он почти полностью оглох в результате с Это довольно известный факт. Не получил системного образования, проучился всего 4 года в Вятской гимназии. Из гимназии был отчислен. В 16 лет ему не удалось поступить в Московское техническое училище. И он занимался с тех пор только самообразованием. Циолковский был еще рукастым. Он с самого детства любил что-то мастерить, а где-то лет в 14 по своим чертежам собрал полноценный токарный станок. Хочу тебе заметить не только мечтатель, не только теоретик. Угу. Ну,
0: здесь есть один аспект, который мы часто с тобой обсуждали, у него Меркурий, Венера, Секстиль, что обозначает буквально хорошую обучаемость искусством или ремеслом или талант превращать мысли, слова и тексты в красивую, какую-то такую приятную форму, то есть буквально оккультуривать их. При этом Меркурий практически ничего другого, более серьезного на уровне космограммы не имеет. Он очень важен в карте, потому что у него и Солнце, и Луна с высокой вероятностью в Деве, Южный Узел у него там же, он родился практически в районе затмения солнечного. Но Меркурий буквально описывает ум, ну, опять же, более склонный к мечтательности. Меркурий в весах более склонный к каким-то кардинальным, коротким попыткам уловить идеи, чем быть материально ориентированным. И опять же, здесь Венера. А Венера, у я уже говорила, она достаточно показательная в карте, поэтому я считаю, что как-то так стали интересно у него дома, что мы видим очень яркий пример сексуальной сублимации в интеллектуальной деятельности. Почему так? Вопрос открытый. Но карта не предполагала бы, например, его случай естественной склонности к аскетизму. Либо, это тоже не исключено, очень сильное влияние Сатурна в карте, потому что он типичный та планета, которая описывает Аскезу. И он как раз, Сатурн, не проблемный, он неудачно для себя знаки поколения Сатурн в раке, но в остальном он поддерживает всю карту, то есть значительная часть планет, которые здесь присутствуют.
1: Создал первую в России аэродинамическую лабораторию, изучал влияние воздуха на движущиеся объекты в атмосфере, его разработками воспользовался выдающийся Николай Жуковский, который построил свою аэродинамическую трубу, все-таки Циолковский предвосхитил Массу Это
0: правда. Мой преподаватель в Институте по аэрогидродинамике всегда рассказывал историю, что Жуковский сильно ругался по адресу Циолковского, ну, скажем так, за любительские инженерные решения, да, и за то, что он слишком фантазировал. Тем не менее, он реально унаследовал определенные идеи и их развил. Это тут типичная ситуация, что, да, в том варианте, в котором Константин Циолковский задумал или придумал какие-то конкретные проекты, они были почти все нереализуемы. Но идеи, которые он материализовал в текст, то, что он нафантазировал, да, именно идеи оказались вот тем, что все пошло в ход. Космонавтика в значительной степени, за редким исключением, развивается по этапам, которые он наметил.
1: При всей аскетичности Циолковский написал так. Высочайшая радость жизни есть радость любви. О,
0: это ближе к его карте.
1: Это ближе. И это бесспорно в принципе, в целом. Но... Федор Тютчев обозначил зону риска, цитирую: Не верь, не верь поэту, дева, его своим ты не зови, и пуще пламенного гнева страшись поэтовой любви. Он, конечно, обращался к «Деве» как к «Женщине», uh-huh. но в нашем случае «Дева» uh-huh. и в гендерном, и в астрологическом смысле – Мэри Шелли, автор романа «Франкенштейн» или «Современный Прометей». Первая женщина в истории жанра фантастики, создавшая произведение об одержимом ученом, сотворившем монстра, сюжет который по сей день эксплуатируется и в кино, и в мультфильмах. Вот что мы за «Деву» видим.
0: Как ни странно, здесь не так мало общего с тем же Циолковским. Это тоже оригинал, тоже новатор и тоже фантазер. Но, естественно, есть достаточно много отличий. Но здесь соединение Солнца с Ураном в деве, Солнце с Ураном с Марсом, Сексиль с Нептуном. это человек, который однозначно должен был иметь неуживчивый, нестандартный, очень ершистый характер и быть довольно сложным, на самом деле, в личных отношениях. Тем более, что не считается карта достоверно известной. На асцендентный Рак с Сатурном в первом доме, тем же Сатурном в изгнании, как у. Циолковского, поэтому уровень запас терпения, скажем, психологическая стойкость у нее весьма высокий, но характер это не облегчает.
1: Родилась она в чрезвычайно продвинутой по меркам 18 века семье. Мама ее была одной из первых суфражисток, представительниц прекрасного пола, которые боролись за равные с мужчинами права. Mm-hmm. И отец ее, Уильям Годвин, тоже был весьма свободомыслящим джентльменом, политический философ и романист, драматург, один из основателей либеральной политической философии философии. философии и анархизма. То есть в таком округе... Очень мощно, а главное, что родители позволили ей получить неимоверное образование, и эрудицию для женщины ее времени и ее возраста. С чего я вспомнила Тютчева и его «Не верь поэту дева» В 16 лет Мэри знакомится с 21-летним Перси Биши Шелли, классический плохой парень, исключенный за свободомыслия из Оксфорда, напечатал брошюру «Необходимость атеизма». Какие смелые были люди. И он себя чувствовал поборником свободы и правды. И уже на момент знакомства с Мэри был женат на 19-летней Гарриет. Это несущественно. Просто он женился на ней не по любви, а ради того, чтобы спасти возлюбленную от тирании отца. В итоге его родители за этот ход лишили его наследства. Итого, без денег, исключенный из Оксфорда, но, тем не менее, с прекрасными корнями, баронет. И когда Перси с женой попал в дом Годвинов, где Мэри жила, он влюбился, естественно, и еще интеллект Мэри его покорил совершенно, потому что она поддерживала разговор на любые темы, всю библиотеку отца к 16 годам уже перечитала, это философия, политика, неимоверные мозги были, вот сейчас найти... И времена
0: были, прямо скажем, другие.
1: Но, представляешь, 16 лет.
0: Чем тогда было заниматься дома? Ни мобильного, ни телевизора, ни ютубчика, вот вот, книги, вот главное развлечение для человека, который склонен к интеллектуальным интересам.
1: представляешь, чтобы читать Софокла и уже перечитать его шестнадцати годам быть способным о нем беседовать. Если у ну, не... ум,
0: подвижный, у нее меркурий, меркурий в деве, квадрат луна в стрельце, она однозначно любознательный человек, причем очень скрупулезно любознательный, то как бы это понятно, что для нее это могло быть чем-то очень важным, тем более так у спит пятого дома. Да, тоже хорошо видны образованные родители в карте, буквально образование в родителях, причем нестандартное, оригинальное, очень читабельный этот вопрос, но сама философия свободы, анархии, вседозвольности у нее отмечена в том числе лилит в девятом доме Водолея. И не надо было бы это развивать. Я ее карту до этого не смотрел, но я помню смутно. Это из юности я считал, что это фактически чуть ли не первые свингеры были. Да, вот коллектив с Моришелли и так далее. Очень своеобразные были отношения.
1: Я не знаю, были ли они свингерами. В моем прочтении ее не смутило, что у Перси была жена. Это ее не остановило. Uh-huh. Что, конечно, опять Живу не остановило,
0: что тоже важно. По
1: тем временам. Нет, но жена в итоге покончила с собой. Uh-huh. Потому что Перси ее бросил и разлюбил. Uh-huh. И именно это освободило его от уз брака и дало возможность Я помню, что они жили вроде
0: вместе. Они, причем немало жили вместе. Там какие-то не компании были.
1: Они брали, да, когда сбежали во Францию с собой подругу, uh-huh. Перси ей изменили менял
0: Я даже вспомнил. Была книга, где-то я читал, очерки по истории половой морали. Там, среди прочего, приводилось как иллюстрация. Там были очень свободные нравы. Да, конечно, она была не инициатором, он ее просто втягивал в все эти мероприятия. Но они вот считали, что это вот проявление свободы и борьба с буржуазным консерватизмом и так далее. Хотя вот как раз муж, или, скажем так, значимый в ее жизни человек, упоритель седьмого дома в первом. Это Сатурн в изгнании, то есть его роль на ее жизни ну, достаточно неоднозначная, скорее сложная, осложняющая.
1: Но он действительно роковой экземпляр. Когда они сбежали во Францию, кончились деньги, они перебрались в Швейцарию и там встретились с лордом Байроном... И его врачом...
0: Байрон тоже был... Вот я сейчас вспоминаю, да, потихонечку, что да, да. тоже был большой не, Байрон всего на свете. был самый большой. А вот, оценитель. я же что не в одном каком-то клубе uh-huh. фактически в таком любительском состояли? Uh-huh.
1: Возможно. Будущее поэтесса описывала их вечерние беседы. Например, они об Аразме Дарвине много говорили, о воздействии электрического тока на мертвый организм. Удивительно, да? Что Это люди, которым да? чуть-чуть за 20. Uh-huh. Вот такие интересы. И когда обсуждали слухи, что Дарвин все-таки смог оживить мертвую материю, чем, собственно, и занимался Виктор Франкенштейн uh-huh. в романе «Мэри», Байрона посетила мысль о том, что хорошо бы устроить соревнования и выяснить, кто из всех них напишет самый прекрасный сверхъестественный рассказ. Но вот если судить по дневнику «Мэри», то идея Франкенштейна к ней пришла во сне. И у Циолковского было несколько видений.
0: Влияние Нептуна это классика. Это фактически то же самое, как или пророчество, это та же механика. И через сны многие люди при хорошем таком позитивном как в случае, скажем, с мы решили влияние Нептуна на Солнце в ее карте, могут интуитивно, через сны, через образы, принимать какие-то идеи и воплощать это в жизнь.
1: В 1816-м жена Перси Бише покончила с собой. И еще и сводная сестра Мэри, которая все это время была в него безумно влюблена, тоже покончила с собой в один и тот же год. Высокие отношения. Высочайшие. Ну,
0: здесь все весьма непросто, потому что если мы говорим о том, каких мужчин она ищет, это Солнце в соединении с Ураном психологически. Конечно, нужны революционеры, оригиналы, из-за того, что это знак Дева, умненькие, ну, вот чтобы было о чем поговорить, плюс соединение с Марсом, что для Солнца и для Марса в общем-то всегда является ну, усиливающим и половую тему, и скандальную, скажем, конфликтную. Поэтому вот этот Марс, Солнце, Уран, Пусть даже не очень точная, это психология мужчины, которому интересно. То есть мужчина очень непростого, такого, крученного, да? При этом отношения будут строиться по дисценденту в Козероге и по его правителю в изгнании Сатурну в раке. Иными словами, то, что и нравится в мужчине, автоматически в том числе будет приводить к непростым отношениям. Ну, мы сейчас сказали, что это отношения зависимые или созависимые. Венера у нее в весах. И то, что у нее это Венера в соединении с Меркурием квадрат с Луной, это как раз то, что должно было давать ей разочарование определенное. И то, что в том числе Меркурий-Венера дала способности к искусству. Только что мы это упоминали, случится с Солковским, но у него более слабый вариант.
1: Как интересно. Ведь, еще раз, она познакомилась и начала отношения с Персией в 16 лет. В 24 стала вдовой. Он возвращался на шхуне домой из Леворна, попал в шторм и утонул. Когда тело было сожжено, она забрала себе обугленный кусочек сердца, зашила в ладонку и носила на груди до самой смерти. «Восемь лет, которые я провела с ним», — писала она через месяц после смерти мужа, — «значили больше, чем обычный полный срок человеческого существования». Это при том, что она пять раз была беременна: один ребенок выжил, все остальные умерли. И муж ей
0: никогда не был уверен и не пытался.
1: Да. Вот я
0: еще раз возвращаюсь к мысли о зависимых отношениях. Потеряв точку опоры, она осталась наедине с каким-то неприятным вопросом на своей карты. Конечно, это было бы интересно для разбора синастрий.
1: Сейчас поговорим о внутреннем взоре и твердых целях несравненного мультипликатора Юрия Нарштейна. Мультфильм «Цапли и журавль» «Мой любимый» в озвучании Иннокентия Смоктуновского «Сказка сказок» и, разумеется, метафизический «И вечный Ежик в тумане» Его супруга Франческа Ярбусова всегда была главным художником, ответственным за персонажи, и за фоны и какой-то волшебный тандем.
0: Этого вообще ничего не знал. Но здесь, конечно, еще раз не типовая дева. Это вновь Солнце в соединении с Нептуном. Это не такое частое сочетание, хотя вот третий человек подряд, да, где мы говорим о таких сочетаниях Солнца с высшей планетой, тем более два из них с Нептуном фантазер, выдумщик и перфекционист, и человек, который может делать какие-то мелкие, характерные для Девы дела, то есть разобраться в деталях, из деталей сделать нечто единое целое. Это типичный сценарий Девы. Но «Солнце Нептун – это еще раз мистик, фантазер, выдумщик, человек, живущий немножечко не в этой реальности. Для него более важно то, что незримо, чем то, с чем он взаимодействует постоянно. И «Трин с Ураном» — новатор-оригинал.
1: «Сказка-сказок» — мультфильм, который в 1984 году еще был признан лучшим анимационным фильмом всех времен. «Глаза Волчка» — героя этого мультфильма — самая пронзительная из всего, что когда-либо, кем-либо... было создано в мультипликации. Сразу после завершения работы над сказкой сказок в 1979 году Нарштейн решил, что следующим проектом для его маленькой студии, а команда состояла из него, жены и друга оператора Александра Жуковского, станет «Часовой» – фильм, основанный на повести Гоголя «Шинель». С 79 года в 2021 году мультфильм все еще не был завершен, что сделало его самым долгосрочным проектом в истории мультипликации. Готовы 23 минуты из 60, но, но при этом они были показаны. Мультфильм получил первую премию в Монреале, и я очень надеюсь, вместе с тысячами других почитателей Нарштейна, ну, естественно, его великолепной супруги, потому что рисует она божественно, что все-таки он закончит этот фильм... Это что-то невообразимое. Друзья, даже эти 23 минуты. нету слов в русском языке, во всяком случае в моем лексиконе, чтобы описать, до какой степени это высшее искусство.
0: Это явная тема, связанная с Нептуном, потому что, если я правильно понимаю, мультипликация имеет огромную ценность и огромное преимущество перед кинематографом в том, что ты полностью контролируешь сцену, кадр, свет, то есть вообще все. А ага, значит, идея этого перфекционизма доведенная до максимума, до пика, Это не только техническая сторона. Я хочу нарисовать вот это. Оно должно выглядеть вот так, да? А огромная часть, вот в его случае с его картой, скорее всего, проблемы в том, что он не вполне понимает, как должно выглядеть то, что он хочет нарисовать. И вот на это уходит приличное количество времени. То есть, по сути, речь идет о переносе визуализации его внутреннего мира в технологию мультипликации. И вот здесь происходит стандартный затык между духовным и
1: материальным. Были проблемы, конечно, с финансированием. Потом умер его оператор, его друг. Я это, конечно, был тяжелейший удар. Надо было найти замену единомышленника, Нарштейн заслужил прозвище «золотая улитка». Все, что он создает, гениально, но так долго. А еще Юрий Борисович потратил 9 месяцев, какой знаковый срок, uh-huh. на двухминутный эпизод для японского мультфильма «Зимние дни» по стихотворениям по хоку «Мацуо Басё». Что вы знаете да, о перфекционизме? Надо посмотреть.
0: Я знаю, что японцы его очень любят. Японцы мультипликаторами Адзаки о нем что-то говорил хорошее. И не он один, что ежик в тумане это вот на все времена, да? Поэтому, да, конечно, было бы интересно посмотреть, что получилось с басем. Среди прочего, когда мы говорим о деятелях искусства, мы должны смотреть на Венеру. То есть, что, собственно, человек транслирует каким способом. У него это в карте одно из самых проблемных мест. У него Венера в Скорпионе, она широко имеет оппозицию с Марсом в Овне и квадратуру с Плутоном в Оливье. В том числе, на самом деле, надо говорить о личной жизни и любви. Это далеко не самое простое место. И поэтому это тоже пример, скорее всего, сублимации в искусстве.
1: И еще один восхитительный дева в нашем сегодняшнем списке – композитор, почетный гражданин Санкт-Петербурга Андрей Петров. Его можно совершенно справедливо поставить в один ряд с Нина Рота, Аланом Сильвестри, Энио Мариконе с настоящими мэтрами, потому что он один из них. Он сочинил саундтреки, пользуясь сегодняшней терминологией, примерно к сотне художественных фильмов, в числе которых «Берегись автомобиля», «Человек-амфибия», «Я шагаю по Москве», «Служебный роман». Насколько у него легкий нрав?
0: Совсем нет. Совсем нет. Абсолютно нет. Вот я тебя слушаю, да, я понимаю, да, ты выбрала еще одну одного мечтателя еще одну нетиповую или атипичную Деву. Солнце в соединении с Нептуном в Деве. То есть еще раз, музыка, искусство, фантазии, мечты, то есть нечто незримое, что человеку будет для его личности важнее, чем зримое, это совершенно точно. Но если мы говорим о бытовой стороне, например, Меркурий в Тау-квадрате с Сатурном, Марсом, причем это рак и козерог, и весы. вот Человек достаточно жесткий, категоричные в суждениях. Он может дипломатично выражать свое мнение, но думать он будет все равно, как рубить. И Юпитер, и Плут. Нет, тут очень много. Луна в Козероге в этом Тао-квадрате. Это очень непростой человек.
1: Песни, которые он написал, стали абсолютно самодостаточными, ушли в народ: Эй, моряк, ты слишком долго плавал из человека амфибии угу. Или А я иду, шагаю по Москве. Это его? Конечно! Ух ты! Любовь волшебная страна. Из Рязановского жестокого романса.
0: Ну, еще и длинная творческая биография получилась. Невероятно да? длинная.
1: Потому что даже те, кто не знают его имени, точно совершенно знают его музыку Вот я, и песни. да,
0: видимо, из этих, да.
1: А ведь в детстве совершенно не собирался становиться композитором. Начитанный, любил Александра Грина, Паустовского, Бабеля. В будущем видел себя писателем и сочинял рассказы, повести. И даже задумка романа у него была, причем еще и иллюстрации, сам рисовал.
0: Это, кстати, хорошо иллюстрирует цепочку диспозиции, так называемую. Вот у него солнце, он же Дева, солнце Нептун, важнейшая часть карты, снимающая часть напряжения с напряженных тут конфигураций, они управляются Меркурием. Поэтому любая дева естественным образом развивается в сторону Меркурия. А это вот письмо, текст, коммуникация, разговоры, детализация, разбираемся в чем-то. Но Меркурий в его карте, в свою очередь, зависит от Венеры, которая в своем знаке, и таким образом цепочка заканчивается. Поэтому, начав разбираться в чем-то интеллектуально, он должен был прийти к тому, что у него есть более серьезный, более глубинный интерес к красоте, гармонии, а дальше просто найти вариант как это сделать. Ну, конечно, такие люди обычно начинаются с стихов, а не с музыки. Но но, ну, видимо, был кто-то в его кругу с достаточно влиятельных людей, кто сумел правильно его направить именно в
1: музыкальную сторону. Никто. Все перевернулось, когда он увидел трофейный фильм «Большой вальс» о жизни австрийского дирижера и скрипача Агана Штрауса.
0: Та же Венера у него в обители, соедини с Южным узлом. Если по правилам кармической астрологии, надо говорить так, что он уже был деятелем искусств, он родился с готовыми навыками. По сути, надо было просто их вспомнить.
1: Он писал и балеты, и оперы, и опереты, и мюзиклы. Писал музыку к балету «Сотворение мира». Дебютировала в нем Людмила Семеняка известнейшая балерина, ведущие партии танцевали Михаил Барышников, Ирина Колпакова. То есть балет имел оглушительный успех, и потом сотворение мира ставили в 60 театрах в разных странах.
0: Насколько велик мир. Вот я сейчас тебя слушаю, да, и понимаю, что я уже тоже давно живу, и в принципе человек, который любознательный, и где-то частично образованный. Но вот сейчас я слышу это впервые, и понимаешь, насколько все-таки в мире есть вот эти регионы, зоны влияния, зоны действия, где мы живем, абсолютно не пересекаясь. Что вот есть Человек с таким стажем, да. А я его знаю. В лучшем случае по, Ты я иду, его по Москве, да, и вот из фильма Рязанова.
1: Знаешь, в чем вы пересекаетесь? В том, что он всегда с удовольствием ходил на концерты Юрия Шевчука и Константина Кинчева. Неожиданно. Да, еще он мечтал открыть коктейль-бар для творческой элиты Петербурга и хотел там сам быть барменом и готовить гостям напитки. Это
0: красивая идея, это я его понимаю. Это очень тусовочная, очень своя, да, это классно. По сути, это даже не про коктейль, это про гостеприимство, про свою тусовку, в которой он будет радовать других людей. Вот так, все общением и приятными
1: напитками. Предлагаю взять шейкер, смешать коктейль из любви перфекционизма Девьева, таланта и великой красоты, которую создавали все, перечисленные нами сегодня, и выпить за здоровье дорогих Дев.
0: Полностью поддерживаю. Хороший тост. И вообще, конечно, здесь мы разбирали таких Дев, которые все сплошные фантазеры и мистики. И, наверное, для Дев это все-таки будет еще одним важным пожеланием. Позволять себе мечтать и превращать свои мечты в материальное В бар, в друзей, в ракету.
1: И коктейли в ракете.
0: И так далее, и так далее, и так далее. Потому что все-таки мечты – это большая сила.
1: С днем рождения, Девы! С
0: днем рождения всех! Астрология налегке.